0: Hey Karin. Hey Mariska. Hey, Let's Talk
1: Business. Yes. <laughs> volgens want mij, We ja, hebben ja, nog dat, een mooi, uh, mooi onderwerp te behandelen. Ja, ik zeggen. Volgens mij hadden we vorige week afgesloten met uh, waar we het uh, deze week over gingen hebben. Ja. En dat uh, we hadden gezegd uh, formele en informele macht en leiderschap. Ja, precies. Als, als, als thema's. Ja. En ik denk nog steeds dat dat niet alleen als we kijken. Want we hebben het natuurlijk de vorige keer uit, uitvoerig gehad over de energie crisis, zal ik maar zeggen, en de besluiteloosheid van, uh, van de Nederlandse politiek daarin. Ja. Maar ik denk dat dit ook iets is wat in heel veel organisaties speelt. Ja, dat denk ik ook hoor. En ik, ik wil wel een voorbeeld noemen. In ja. mijn praktijk als uh, toen ik nog interim, uh, als interim manager bij organisaties werkte. Uh, ik was bij een grote dienstverlener uh, verantwoordelijk voor, uh, voor het bouwen van een nieuw assortiment. Ja. Uh, dan krijg je natuurlijk allemaal, allemaal problematieken rondom. Wat zijn dan de risico's? Wat zijn je business cases? Maar ook, wat betekent dan nou migratie van oude producten naar nieuwe producten? Ja. Uh, en daar zit gewoon heel veel, heel veel rekenwerk en heel veel aannames onder. Ja. En ik geef toe, het zijn hele belangrijke besluiten, dus daar moet ook goed over nagedacht worden. Maar ik was al een keer met opzet van het assortiment, van het nieuwe assortiment bij de directie geweest. Ik was al een keer met de uitwerking van het nieuwe assortiment bij de uh, directie geweest. Ik was al een keer met de, uh, de toets bij, uh, bij klanten, bij uh, de uitslag daarvan en de inzichten daarvan bij de directie geweest. Uh, we hebben een business case geschreven, daarvoor was ik bij de directie. En toen uh, uh, was ik voor de derde keer met de business case bij de directie. En toen was eigenlijk het antwoord van de directie van ja, maar als nou dit en als nou dat, wat betekent dat dan in de doorrekening van de business case? Nou, ik had soortgelijke vragen daarvoor ook al gehad. En daarom was ik al voor de derde keer met de business case in de directie. En toen heb ik, heb ik tegen die directie... Ja, ik ben, ik ben extern en ik ben redelijk bot, zoals je weet. Uh, en ik ben ook niet te beroerd om dingen aan de orde te stellen. Nee, altijd leuk. Precies. En toen heb ik tegen de directie gezegd van, moet je luisteren. Ik wil met alle plezier deze variant nog een keertje doorrekenen. En uh, uh, de inhoudelijke persoon die ik bij het bouwen van het nieuwe assortiment heb, is een externe. Ik ben een externe. Er zit een externe rekenmonster op, zal maar zeggen. Wij vinden het allemaal prima. Wij willen het met liefde nog een keer doorrekenen. En als jullie dan vragen hebben, rekenen we het met alle liefde nog een keer door. Ja. Wij schrijven namelijk uren. En dat doen we met heel veel plezier. Ja. Uren schrijven. Ja. Maar de vraag is, wat gaat deze extra doorrekening jullie nou nog aan informatie opleveren? ...die het makkelijker maakt om een besluit te nemen. Exact. En, en, en dat is iets... ...dat heb ik van de week over zitten denken... ...na onze Let's Talk Business van de vorige keer. Daar zit volgens mij ook een heel groot stuk in... ...waarom die besluiteloosheid... ...ook in organisaties... ...maar ik denk ook in onze politiek. Nogmaals, ik heb geen ervaring met de politiek... ...maar ik denk daar te herkennen... ...waarom ook in de politiek... ...die besluitvorming vaak zo moeilijk is... We weten niet precies waar we het over hebben en, en uh, uh, alle inhoudelijke kennis over het verleden en het nu geeft geen garanties voor de toekomst.
0: Nee, en toch, toch wil ik daar wel wat anders tegen aanleggen. Ja. Want ik denk namelijk dat die besluiteloosheid, vermoed ik, door iets heel anders ingegeven wordt. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ja, en dat is namelijk het ontbreken van kader.
1: Ja, wij, we weten, het te maken. Ja.
0: wij weten niet waar we van zijn. Ja. En we weten ook niet, we weten niet waar we van zijn. We weten ook niet waar we naartoe willen. En dus is elk voorval niet af te meten aan waar staan we nu en waar gaan we naartoe. En wat, welke besluitvorming past dan op dit voorval.
1: Ja, en, en, dan, en dan, wordt het dus, uh, uh, dan wordt het dus heel, heel lastig om een besluit te nemen of, je, uh, zeg maar, of het besluit wat je nu neemt... Ja. dat het juiste effect heeft naar de toekomst... omdat je niet weet wat die toekomst zou moeten zijn. Bijvoorbeeld, beeld, hè?
0: mag ik je een voorbeeld geven? Ja. Ik besluit nu dat wij van het klimaat zijn. Ja. Nee. Dat is ons allerhoogste goed, het klimaat. Want als de planeet er niet meer is, dan hebben we niks meer. He? Dus ja. daar begint het mee, daar eindigt het ook mee. Wij zijn als Nederland van het klimaat. Oké, okay. nou hebben we een energiecrisis. Dan nou hebben we een aantal, aantal opties om te gaan regelen dat die energiecrisis bezworen wordt. Is het bezweerd of bezworen? Nou ja, in ieder geval. Gehandeld wordt en mee omgegaan wordt. En in dat kader moeten ook keuzes worden gemaakt. We hebben, we hebben uh, zeg maar, dan heb je uh, perspectieven. Hè? Bekijken we dit vanuit... Nederlands perspectief of vanuit Europees perspectief... Hè? want er zouden nog wel eens veel meer besluiten kunnen volgen... die maken dat dat stand-alone besluit om Nederland niet meer gas te geven... in één keer veel zwaarder wordt... omdat we ook voor onze buurlanden moeten zorgen... Mm -hmm. en de taart dus verdeeld moet worden in wat er nog wel is. Dus ik zou dan in dat kader, want we zijn van het klimaat... in eerste instantie kijken... Wat hebben we en waar geven we absolute prioriteit aan? Hè? Wat is niet to have? Ja. En vervolgens, wat is nice to have? Zodat je ook een schaling hebt van dit moet zeker energie hebben. En dat betekent zoveel energie die we ergens uit moeten halen. En vervolgens moeten we, zou het mooi zijn als we dit ook weten te reguleren. Dan hebben we een aantal keuzes die voorliggen. Namelijk, ik simplificeer het even maar eens, hoor. Maar we, we kunnen uh, gaan winnen in Groningen. We kunnen de kolenfabrieken weer opstarten. En we kunnen uh, uh, zeg maar dat gas uit uh, Qatar uh, of Amerika halen. Wat vloeibaar gas is, wat hier weer gas moet worden gemaakt. En dat betekent dat we dat in containers uh, over de oceaan laten aanrukken. Ja, dan denk ik dat uh, 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 als wij van het, van het klimaat zijn... Hè, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van ja, dat is kolen of dat aanvoer over uh, de zee van dat liquid gas. Hè, wat ook weer vervuilend is. Dat zijn dan de minst geprefereerde oplossingen. Al nagelang wie dan maar vervuilender is. Maar dan heb je in ieder geval een kader om je afweging mee te maken. Hè? We kiezen bijvoorbeeld voor Groningen weer openen. Ik noem maar wat. Ja, maar als je zegt van ja, wij, wij, wij de veiligheid van onze burgers gaat boven alles, hè? dan is Groningen openen misschien
1: wel de laatste. Ja, ik, denk, ik vind nog steeds, ik ben het met je eens, je moet een brede kader hebben, je moet een, een, een keuze maken wat je belangrijk vindt. Omdat dat voor een belangrijk deel je overwegingen stuurt. En dan nog, dan nog wat, wat ik ook van de week zat te denken, en dat is... De manier waarop we omgaan met zo'n vraagstuk uh, en, en, ik, en ik hoor dat jou nu ook zeggen, maar dat, dat klopt, het dat is geen aanval of zo, hoor maar dat is, uh, uh, dat zie ik ook heel veel in organisaties, het is uitgaan van schaarste. Ja. Rusland doet de gaskraan dicht, althans een deel van de gaskraan. Hè? Ik bedoel, ja. we krijgen nog steeds gas uit Rusland, maar oké. Okay. Uh, um, en daardoor is de taart kleiner geworden. Tijdelijk, hè? Ja, tijdelijk. Maar de, de, de taart is kleiner geworden en ja. vanuit schaarste denk je, hoe ga ik nou die kleine taart verdelen? Ja. Terwijl ik denk, als je nou een keuze maakt waar je voor bent als organisatie of als land in dit geval, hè, dus stel even dat wij, euh, nou wat jij net zegt, we vinden het klimaat, hè, wij zijn het eerste land wat klimaatneutraal is. Dat is een doelstelling, roep ik dan maar even. Ja. ja. Dan kun je het benaderen in termen van we hebben minder gas, hoe gaan we dat nou op het beste manier aanvullen? He, dus hoe gaan we zorgen dat we weer een grotere taart krijgen? Op kort he, ja. Maar je kunt ja. ook de, de stelling aanhangen. Oké, okay. dat komt mooi uit, he. want we wouden toch al op een andere manier met onze energie omgaan. Hoe kan dit momentum en dit gegeven dat die gaskraan dicht gaat, hoe kunnen we dat gebruiken... Om onze doelen te bereiken? Ja, helemaal terecht natuurlijk.
0: Hè? Ik had moeten beginnen, en je pakt me daar feilloos op, met natuurlijk het schetsen van dat er twee termijnen zijn: een korte termijn en een lange termijn. En uh, de korte termijn zouden we eigenlijk moeten zeggen, hè, want terecht merk je op dit is een schaarste benadering. En dat is het ook op korte termijn en dat zal ook moeten. Maar de te lange termijn is het een kans. Want die gasbron, en het afsluiten van het Nederlands gas, he, geeft nu eindelijk een sense of urgency om die energietransitie op een goede manier en versneld vorm te geven. Ja. Dit kan leiden tot innovatie. Dit kan leiden tot de noodzaak om echt versneld over te gaan, tot andere manieren van, uh, van, uh, van kijken naar energievoorziening. Het noopt ons ook, he, en dat vind ik zelf wel een, ja, tot mijn grote schaamte moet ik, moet ik dat bekennen, dat sinds het uitbreken van die Oekraïne... dat ik veel bewuster ben... Uh, wat onze energie kost... Hè, en hoeveel we verbruiken. Ja. En dus die grote alertheid op het verbruik. Um, maar ik denk dat het op lange termijn... echt een kans kan geven... naar... Ja, wat doen we nou eigenlijk met onze energie? En, en waar zetten we het op in? Overigens, als ik dat eens dus even projecteer... op de Nederlandse bevolking als uh, totaliteit is de reactie uh, uh, als we het hebben over de, de mobiliteit van ons... Hè, als uh, werkende forensen, er een die recht evenredig omge omgekeerd is. Hè? Ik bedoel, we zijn meer gaan rijden dan voor corona. We staan weer meer in de file. Uh, de, de diesel- en de benzineprijs die zijn sky-high... Maar ja, dat laat ons niet verletten om uh, toch maar wat meer kilometertjes uh, te verstoken. Ja,
1: dus, dus, dus blijkbaar, hè, want dat, dan ga ik even vanuit, vanuit die uh, overvloedgedachte. Hè. Hoe, kan, hoe kan dit ons helpen om ons, om ons ultieme doel te bereiken? Dan denk ik van uh, Duitsland heeft de, heeft de benzineprijs met 30 cent verlaagd. Uh, die heeft de ja. bladje naar beneden gegooid met 30 cent per liter. En nu is de roep en dat in Nederland dat ook moet gebeuren, of anders moeten tankbedrijven, uh, uh, benzine, benzine stations, uh, waar, ja? je snapt wat ik ja? bedoel, uh, Die moeten gecompenseerd worden, in de grensstreek moeten gecompenseerd worden voor de, de zal zal maar zeggen. Ja. En ik denk de algehele conclusie is dat wij met elkaar weer uh, maximaal in de file staan. Dus die hoge benzine en dieselprijs, die zitten helemaal, helemaal niet in de Die nee. zit helemaal niet in de weg. Dus het is helemaal geen issue om die benzineprijs te verlagen. Want we, we weten dat we met elkaar ook digitaal kunnen werken. Dat ja. hebben we namelijk die 2,5 jaar in coronatijd bij elkaar bewezen. En ik denk, uh, uh, benzineprijs niet naar beneden. zet zetten nog maar een kwartje van, van Rutte bovenop dat kwartje van Kok. Precies. Want dat geld kun je gebruiken om juist in het... In, in, omdat we die sense of urgency voelen, nu op de korte termijn kun je juist nu gebruiken om stappen te zetten om te zorgen dat we definitief van het gas af kunnen. Ja, exact. En, en ik, hè, ik ik denk, ik ben het aan de ene kant gewoon mee eens dat, dat op het moment dat uh, organisaties zich niet hebben kunnen voorbereiden, in het be, begin van de coronacrisis, mm -hmm. ben ik de eerste geweest, toen zijn we ook met deze, met deze podcast begonnen, en ik ben de eerste geweest om continu te zeggen wat ongelooflijk stoer van de Nederlandse overheid dat ze zo ruim, uh, bedrijven compenseren, tegemoetkomen, regelingen ja. treffen. Ja. Ik vind dat wat anders dan nu, nu, zeg maar, er een energiecrisis is. Want dat die energiecrisis eraan zat te komen, dat wisten we met elkaar al lang. Ja. En degene die dat niet wist, nou ja, sorry hoor, die verdient het ook niet om ondernemer te zijn. <lacht> ja, en ja, de, 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 dan denk ik gewoon, de, ja, dan zak mijn pinty af, zal ik maar zeggen. Nou, die heb ik in ja. ik tijd jaar niet meer aan, maar. Nee. Maar het. het, het het kan niet waar zijn dat je als energie-intensieve organisatie, als ondernemer of als bestuur op zo'n organisatie niet al jaren de discussie voert wat gaan we doen als we van het gas af moeten.
0: Nou en ik, en ik denk, ik zal het je wat stellen. Nou? En ik denk dat dat maar heel beperkt is gebeurd. Dat mensen ja. altijd hebben gedacht, net als met de corona, ja het moet wel. <lacht> Uh, of, nee, anders dan corona. Want corona hebben we natuurlijk niet zien aankomen. Ja, precies. Maar we, dit moet wel. En we zijn er ook wel mee bezig. Maar wat het wordt, dat weten we helemaal niet meer. Einde discussie. Uh, Welkom, passiviteit. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Hef het glas, doen een plas. En laten alles zoals het
1: was. Ja. En ik denk dan: dan heb je ook geen gezonde onderneming. Nee. Ik, ik ben daar dan misschien heel bot in. Maar dan denk ik van. Als je als ondernemer of als bestuur van een, van een energie-intensieve organisatie niet al jaren de discussie voert, wat als cruciale onzekerheid, wat als onze energietoevoer linksom of rechtsom onder druk komt te staan, dan moet je toch over nagedacht hebben als organisatie. Ja. Dan moet je weten wat je te doen staat, waar, waar je. Uh, en dan moet je op zijn minst al stappen in hebben gezet, denk ik. Ja. Dat. Ja. Ik vind het wat anders, we hebben de vorige keer ook gesproken over het voorbeeld van die glastuinders, ja. die restwarmte gebruiken om woonwijken te, te, te verwarmen. Warm. Ja. Dan denk ik, die mensen zijn bewust omgegaan met uh, 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 de duurzaamheid van hun organisatie in samenspraak met hun omveld. Ja. De, hun stakeholders, de, de, de wijk waarbij ze horen, de gemeente waarin ze uh, 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 zeg maar, hun ja. organisatie uh, voeren. Ja. En hebben samen met die stakeholders een oplossing gevonden om zo duurzaam mogelijk de bedrijfsvoering door te zetten. Ja, klopt. Die ondernemers moet je maximaal belonen en stimuleren. Ja. Uh, maar ondernemingen die er helemaal niets aan hebben gedaan, ja, dan denk ik van die gaan we toch, niet, gaan we toch hopelijk met elkaar. Niet compenseren. Ja. En dan komen we weer op het punt. Hè, en dan kom ik toch weer even terug op hè, waar we het de vorige keer over hadden. Formele en informele macht en leiderschap. Wie in Nederland gaat nou opstaan om deze boodschap gewoon eens uit te dragen. En te zorgen dat we met elkaar de realiteitszin in te krijgen. Dat, dat compenseren geen stap vooruit is. Ja, compenseren is gericht op handhaven... Van hoe het was. Ja. Maar we willen toch helemaal niet hoe het was? We willen nou juist een transitie met elkaar doormaken. Ja, exact.
0: Ja, ik denk dat je hier ook een heel uh, mooi inzicht geeft. Uh, ja. Kijk. Um, hetzelfde speelt natuurlijk, dat hebben we ook een tijdje geleden gehad. Het, het, het aankopen van eigen aandelen in KLM Air France. Ja. Karel Frans geeft aandelen uit. Waardoor ons feitelijk ons belang verwatert. Ja. We ja. Doordat ze aandelen uitgeven. En er een, een, een derde aandeelhouder kan komen. Ja. Kan dat betekenen dat ons belang verwatert. En we daarmee minder eigendom en minder zeggenschap krijgen. Ja. Um, de reactie daarop is inkoop van aandelen... voor 220 uh, miljoen... geloof ik. Ik hoop niet dat het miljard was... nee, het was miljoen. Ik mis wel eens... een nulletje, zullen we zeggen. Als je dat... als je dat voor ons maar niet doet. Nee. Nou ja, weet je... maar het effect daarvan is... van die 220 miljoen uitgeven... is... Uh, dat wij uh, in dezelfde... positie komen als dat we zaten. Ja... Dus het is eigenlijk een hele reactieve move van, van de overheid. Uh, omdat er ook geen voorwaarden aan verbonden zijn... in hoe wij nu meer zeggenschaps krijgen met, uh, met, bij KLM en Air France. Hè. Dus ik, ik vind de reactie van, van, ja, van toch de minderheid... van ja, eigenlijk gooien we die 220 miljoen down the drain... vind ik wel wat hebben. Want wat is nou, wat is nou de extra drijf die we krijgen om meer zeggenschap op die aandelen te verkrijgen. Die is er niet.
1: we nee, betekent die... dus
0: per saldo... en deze stappen die worden gezet in het kader van... het behoud van KLM, het behoud van zeggenschap van KLM... het behoud van zeggenschap en werkgelegenheid van KLM... in samenspraak met Schiphol... Ook alle verwonderlijken, want Schiphol zorgt er eigenstandig wel voor dat de werkgelegenheid verdwijnt. En dat uh, de buitenlandse uh, zakenrelaties van mijn man geadviseerd te krijgen. Don't fly via Schiphol. You can fly via Düsseldorf. Because uh, of Schiphol, they're on strike because of the uh, arbeidssituation. Ja. Nou, dat is hoe wij internationaal onszelf op elkaar zetten.
1: Ja, en terwijl nou net het belang hè, waarom ook de overheid zo'n belangrijke stakeholder is of aandeelhouder is in Schiphol, is omdat, uh, dat is nog vanuit de gedachte, Nederland distributieland. Hè? Ja. Nederland moest de mainport zijn voor, het, uh, voor handel, uh, waar mensen elkaar internationaal kunnen treffen. Hè? Als je met mensen nou op een internationale schaal voor een vergadering bij elkaar moet komen, dan zeggen we, waar ontmoeten we elkaar? Nou, laten we elkaar uh, uh, op Schiphol zien of in Amsterdam. Hè, want dat, ja. Maar vervolgens zie je dat die, die keuze wordt aan alle kanten ondergraven door de dagelijkse beslissingen en sturingen die we voeren. Want Amsterdam is nu hoofdstad Airbnb, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je komt, er, je komt er niet meer in, je komt er niet meer uit en een slaapplaats vind je al helemaal niet meer. Nee. He, want uh, je loopt tussen de, dro de, de dronken feestjes van, uh, van mensen uit, die uit Engeland komen aanwaaien. Ja. Uh, uh, Schiphol is niet meer te bereiken. Uh, uh, nou, je komt misschien nog wel aan, maar je komt er niet meer weg, laat ik het maar zo zeggen. En intussen tijd, uh, en, en dat komt omdat de overheid als belangrijkste aandeelhouder Schiphol niet heeft gestuurd op de positie als mainpoort binnen Europa. Nee. Schiphol heeft gestuurd op lage kosten. Juist. Ja. En dat is een andere sturing dan die je moet hebben als je main wil worden voor zakenreizigers internationaal. Ja. ja. Um, en, en ik, dus ik, ja, ik denk wat je site oogst oogstje. Ja. En maar dat, 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 dat vraagt vraag mij ontmoet. wel af:
0: zien we nog de bigger picture? hè? Nou, ja, zijn ik
1: het niet. Nee, maar dat is dus ook het probleem. Denk ik. Ja, en, en, dan, en dan komt het dus bij, en dan kom ik toch weer terug op formele macht, informele macht en leiderschap. Waar komt het naartoe? Is dat, is dat er geen, uh, op papier is er wel formele macht, namelijk bij de regering en dus bij Rutte als voorzitter van de regering. Maar de informele macht, de werkelijke macht, ligt natuurlijk niet bij het kabinet.
0: Nou, als ze leiderschap zouden hebben, misschien wel. Maar ik denk de facto dat je een punt hebt. Ja. Want, ja. want de, de informele macht... door ambtenaren, door de Tweede Kamer, door de oppositie... door dat spel van checks en balances, met naam, maar met name ook de ministeries en de ambtenaren... die een grote vinger in de pap hebben... die maken dat er steeds vervolgbeslissingjes en besluiten genomen worden... Die niet terug te brengen zijn op, in mijn voorbeeld. Gaat dit nou toevoegen aan Schiphol als ja. of die, die En die reflectie, die wordt vanuit het kabinet ook niet gevoerd. En dat kan je het kabinet denk ik kwalijk nemen.
1: Ja, dat, dat kan. En, en ik denk ook, hè, ik, ik, er wordt in de, in de Tweede Kamer met grote woorden. En hard, uh, hard uh, op, op de persoon gediscussieerd. Hè, ja, ik vind dat als we het hebben over de verloedering van het debat in de Tweede Kamer, nou daar zouden we een, een, een hele serie met, met podcasts aan kunnen, kunnen uh, wijden. Ja. Maar er is niemand die opstaat en in dit debat zegt: van jongens, even serieus, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Nee, klopt. We het niet over de echte problemen van dit land hebben. Ja. Hè? En dat weet ik wel. Ik, ik heb ook wel een mening over een, een voorzitter van het bestuur, namelijk Rutte die zelf beslist of, of zijn sms'jes wel of niet, uh, zeg maar, bewaard moeten blijven. Vind ik ook wel wat van. Hè, want hoe kun je controleren over iemand die zelf beslist of die dingen bewaart of niet? Eens. Dat, 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 daar kun je geen controle op uitoefenen. Maar um, uh, het maakt wel, en dan kom ik toch weer even terug op dat redeneren vanuit schaarste of vanuit overvloed. Op het moment dat je, van, dat je geen visie hebt en je redeneert vanuit schaarste, dus je zit op controle, op het voorkomen van problemen, exact. dan wordt elk, elk besluit wat genomen wordt, wordt bekeken vanuit wat heb ik te verliezen met dit besluit. Yes. Yeah. Terwijl als je denkt vanuit overvloed en, en, en dus, dus uh, uh, elke, ik noem maar, elke gebeurtenis en elke crisis ziet als een mogelijkheid om je proces ergens naartoe te groeien, te versnellen, yeah. uh, dan, dan heb je nooit dit soort discussies. Dan kom je nee. niet in dit soort discussies.
0: Nee, dat nou, klopt. Ik
1: dat mag zo zeggen. Ja, dat klopt. Uh, en, en ik, ik denk dat, dat je leiderschap nodig hebt om de schaarste denkers mee te krijgen in overvloeddenken. Juist. En, en ik denk dat daar, hè, en, en we hebben het wel eens over het verschil tussen management en leiderschap. En ik denk dan, Henry Mintzburg, en dat is niet de minste als we praten over, vanuit ons vakgebied, een, niet de minste denker over management en organisatie, die zegt, uh, uh, een leider zonder management krijgt niks voor elkaar, want die zet nee? alleen maar grote beelden neer. Ja. Maar een manager zonder leiderschap weet niet waar hij naartoe moet managen. Exact. En ik denk dat we in die valkuil zitten. Ja, dat denk ik ook. En, en dat je daar
0: een hele mooie vergelijking uh, maakt. Want je ziet eigenlijk nooit debatten in de trant van dit is het vergezicht. Hè? Ja. En vervolgens een dialoog over, als we het nou eens zijn over het vergezicht. Hè? Hoe zouden we daar dan kunnen komen? Wat zouden dan, wat zouden dan mijlpalen kunnen zijn die zouden bij kunnen dragen aan dat vergezicht? Nou, en hoe maken we dan de keuzes ook uh, die nu voorliggen? Ja, precies. En, en dus ook... keuzes, De keuzes, want dat vond ik wel heel mooi. Uh, op uh, de radio, in het kader van die energiecrisis die speelde, een aantal weken geleden speelde natuurlijk nog. Maar ik bedoel, toen dat acuut, omdat het toen actueel was dat die Gazprom uh, uh, zeg maar, ons van het uh, gas uh, afsloot. Toen werd de voorzitter van de stichting Urgenda die werd ook geïnterviewd op Radio 1. En de vraag werd voorgelegd van... ja, wat, wat zouden wat zou, wat zou nu eigenlijk keuzes moeten zijn? Hè? En zij zei toen... nou, laten we beginnen... dat uh, we sowieso al die, afhan die, 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 die afhankelijkheid... van dat Russisch gas niet meer willen. Dus we kunnen dit ook benaderen als een kans. Ja. Wat, wat mij betreft een hele grote kans zou kunnen zijn. Omdat dit het, 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 een hele mooie kans voor het klimaat zou kunnen zijn. Omdat we nu zouden kunnen gaan inzetten versneld op uh, die energietransitie. Op uh, middelen, processen en middelen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Dat is één. Tweede is, zegt ze, dat ik me best kan voorstellen dat we in dat vergezicht Keuzes maken die in de tijdelijkheid even wat minder schadelijk zijn, wat, minder, wat meer schadelijk zijn voor het milieu. Uh, en die ook niet recht doen aan een uitspraak die de rechter onlangs heeft uh, gedaan. Maar goed, ze zei, daar is natuurlijk een wet voor te wijzigen. Hele pragmatische mevrouw. Ja. Die mevrouw die zei, dan moet je natuurlijk wel, maar ik kan me voorstellen hè, dat je keuzes maakt die tijdelijk even wat minder gunstig zijn voor het klimaat maar wel vanuit een ver gezicht hè, die maken dat dat is om deze tijd door te komen... zodat niemand in de kou hoeft te zitten. En we uiteindelijk die transitie uh, uh, realiseren met elkaar die de planeet veel meer oplevert. Ja. Nou, dan denk ik, hadden we deze mevrouw... Ik, ik ken verder haar capaciteiten niet... Maar dit was geen klimaatdrammer. Dit was, geen dit was een, een mevrouw met praktisch gehalte. Die absoluut op de hoogte was van de problematiek die speelde. En die ook kan denken in perspectieven van. Dit is mijn lange termijn doel. Er zijn stappen die we moeten maken op weg naar dat lange termijn doel. En het kan dus betekenen dat als ik een individuele stap neem. Als je die individuele bekijkt dat het schadelijk is. Maar op lange termijn noodzakelijk is om uiteindelijk het grotere doel te bereiken. Ja, En dan hebben we het over leiderschap.
1: Ja, en, dan, en dan, dan hebben we al snel de roep van... joh, waarom zit die mevrouw niet op het ministerie van Klimaat? Of waarom is die mevrouw niet de, de minister-president van Nederland? Uh, en, en, ja, maar dit, want dat is iemand met een visie en iemand die de realiteitszin heeft... en die ja. stappen kan afwegen tot het bereiken van een doel. Ja. Maar zo iemand kun je alleen maar in de regering hebben en de lied laten nemen... Op het moment dat we met elkaar erover eens zijn dat klimaat het allerbelangrijkste is waar we voor exact, exact. Maar die keuze maken we niet. Nee.
0: En nou is omdat er zoveel informele macht in die politieke setting zit, is het ook lastig manoeuvreren. Hè? Ik bedoel, ik ben er ook wel van, het is makkelijk van de zijlijn commentaar geven op al diegenen die ons land besturen, althans een poging daartoe doen. Uh, ja. Ja, het is heel, hè, de beste stuurlijst aan wel. wal. Hè. Dat is een waar woord, denk ik. Ja, omdat, dat is ook zo. Omdat, ga er zelf maar eens aan staan in dat, uh, in dat uh, krachtenveld. Uh, uh, ja, ik moet er eigenlijk niet aan denken. Uh, en ik ben blij dat er mensen zijn die daar wel aan moeten denken. Uh, en ik ben wel van de categorie... Het is makkelijk uh, commentaar geven... Maar als je echt wilt veranderen, dan moet je ook een, een, een fan zijn of een vrouw en zeggen van, uh, nou, dan, ik wil het anders, dan ga ik het ook anders doen en ik, ga in die, ik stap in die arena. Nou. Ja. Uh, ja, dat zijn maar we weinigen die dat doen.
1: Ja, klopt. En het is, uh, um, uh, en ik. In... Nee, la, laat ik die, dat pad niet nemen. Ik, ik wil eigenlijk even terug naar, naar uh, uh, formele, informele macht en leiderschap. Ja. En dan ook even de link maken in die, in die kleine resttijd die wij hebben. Naar de organisatie. Want in de politieke arena gaan wij niet stappen. Jij en ik gaan niet in de politieke arena stappen. En ik denk ook de meeste mensen die naar deze podcast luisteren. Ook niet de behoefte hebben om in die politieke arena te stappen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar die soortgelijke systemen ook zien in hun eigen organisatie. Ja. Even een gewetensvraag aan jou. Als je nou niet aan de top van de organisatie zit maar je zit in het middenveld van de organisatie ja. je neemt dit soort structuren waar, wat kun je dan doen, wat voor tips zou je iemand geven
0: ik zou, ik zou in ieder geval uh, vragen hè, van de, dit, is, dit is de propositie die voorligt hè, ik moet hier een besluit nemen maar het zou mij helpen als ik weet wat de koers is of wat de stip op de horizon is van de organisatie zodat ik mijn besluit in, in dat kader kan één.
1: Ja.
0: Dus, dus uitnodigen om daarover na te denken, als bestuur. Ja. Ja. Want het is natuurlijk, ja, het is wat lastig zeggen van nou, joh, weet je, ga jij je werk ook eens doen? Denk eens na over een koers, dan kan ik tenminste ook leren in mijn vak. Maar feitelijk is het wel wat dat is, hè? want ja. je kunt nooit als manager accelereren op het moment dat jij niet de randvoorwaardelijkheid van je functie hebt ingevuld. Ja. En de randvoorwaardelijkheid van een managementfunctie is wel dat, dat het bovenliggend kader helder is. Ja. En daar moet het bovenliggend gremium, namelijk de directie of het bestuur, voor zorg dragen. Ja. Dat is hun taak. Ja. Uh, he, dus dat het helder is wat de koers is, wat de stip of de horizon is en, 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 en eventueel wat, wat de meerjaren... Uh, uh, focus van de organisatie is en hoe het onderverdeeld wordt in, uh, in stappen. En dat een manager daar weer eigenstandige afwegingen in maakt, dat lijkt me volstrekt helder.
1: Ja, ja heldere, heldere tip. Ja. Nou is natuurlijk de bedoeling dat je ook aan mij vraagt, want Marissa, wat is nou jouw tip in dit geval? Oké. Okay. wat zou jij als tip hebben? Nou, eigenlijk is mijn tip ligt een beetje in dezelfde lijn, alleen ik, ik ben meer van de, van, van de uh, als, als, als jij geen mening hebt, heb ik hem wel, hè, zal ik maar zeggen. Ja. Dus wat ik altijd deed als, uh, en ik was natuurlijk interim, maar dat, dat hadden veel mensen in de organisatie nooit door dat ik maar interim was, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, mijn instel, instelling dan bij was altijd van, joh, hebben we hier geen beleid over? Hebben we hier geen is, is het niet een idee dat we hier beleid over maken? Zal ik een voorzetje doen?
0: Ja, ja, dat is een hele waardevolle, want daarmee geef je ook richting hè, en kun je ook zeg maar, je eigen voorkeur inbrengen. En als je een luid bestuur hebt, die kijkt daarna en die denkt bij zichzelf van, nou, er zit eigenlijk wel heel veel in. Dit nemen we de besluitvorming, hamen we erop klaar. En vanaf nu is het beleid. En vanaf dat moment is het beleid en is zeg maar datgene wat jij ziet als koers voor de organisatie, is in één keer uh, koers geworden. Er zit één maar aan jou, oplossing. En dat is dat jij in de rol van het bestuur stapt. Je gaat hun werk doen. Ja. En daarmee compenseer je een niet functionerend bestuur.
1: Ja, maar je, ja, de maar betaal, maar je kunt als organisatie wel voorlopig even verder.
0: Ja, dat klopt. Je kunt als organisatie wel verder. Uh, alleen je beloont uh, uh, niet functionerend gedrag. Van de bestuurder
1: ja. in dit geval. En, dan moet de... je,
0: en daar moet je je wel bewust van zijn. Want je wordt ja. er niet
1: voor betaald. Nee, dat, 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 dat snap ik. En aan de andere kant, vanuit het middenveld, is, zit je ook niet in de positie om tegen het bestuur te zeggen, jongens, even, even serieus, zit je jullie nou de hele dag te doen? Een beetje te fluimen, een beetje ons werk te doen, uh, ga je eigen werk doen, joh. Ja. Stap op en, en, en laten we iemand aannemen die het wel kan. Ja. In die positie zit je ook niet.
0: Nee, dat klopt, maar het, het is wel zo, hè, dus ik, de, en dat is altijd lastig, hè, als je in dat middenveld zit. Want, de, zuiver zou zijn dat je zegt, van, ik heb behoefte aan een koers. Hè? Ja. Kan ik die van jullie ontvangen? Nou, je ontvangt het, dan kun je je werk doen. Ontvang je het niet of blijft dat maar uit. Dan moet je eigenlijk als manager vertrekken. Omdat je daarmee de problemen in de organisatie zichtbaar maakt. Ja. En het ook voor een toezichthouder zichtbaar maakt. Dat zo'n directie feitelijk niet functioneert. Want daar komen vragen over. Waarom verdwijnen we er steeds van die managers? En dat zie je in organisaties. Hè? Managers, en managers zijn vaak heel lang loyaal en trouw aan de organisatie. Uh, en blijven tegen beter weten in hun werk doen. En compenseren op onderdelen ook het niet functioneren van directieleden.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat in de praktijk is de stap om dan te zeggen... Van, joh, ik ga weg, want jullie maken geen, geen toekomstbeeld. Jullie hebben geen visie. Dus ik stap op, ja? is een hele grote. En dan denk ik dat mijn, uh, de, uh, mijn tip toch ook iets is... wat een hele mooie tussenweg geeft. Want je zet wel de discussie neer. En er moet over nagedacht worden in het bestuur. Uh, uh, en in de tussentijd creëer je wel iets, een, een stip waarmee je als organisatie aan de slag kunt.
0: Zeker, het is een hele pragmatische, maar ik vind het wel belangrijk om dit vanuit een bedrijfskundig perspectief van de werking van de organisatie nog even neer te zetten. En overigens, de, de arbeidsmarkt is nu ruim, hè? dus je zult, je zult zien, en dat gebeurt al, dat uh, managers veel meer keuze hebben dan voorheen. En daarmee ook voor hun de ideale situatie opzoeken waarin zij uh, het beste kunnen functioneren.
1: Ja. Nou, met deze wijze woorden gaan we ook deze wedstokbusiness weer afronden. Want we zijn alweer ruim over het half uur heen. Nou. Uh, en, uh, maar ja, we hebben altijd zoveel te vertellen. Ja, nou we spreken elkaar de volgende keer weer. Yes, en dan hebben we vast wel weer een mooi actueel onderwerp. Ik denk het ook wel. Hé, hey, tot dan Om. hè. Hé, hey. doei doei. Ah.